0: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist Anne-Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Ulrike Peter zu treffen. Ulrike Peter ist Numismatikerin, das heißt sie beschäftigt sich mit der Münzkunde und sie ist Projektleiterin des Corpus Numorum. Was es damit auf sich hat, was an Münzen so besonders ist und warum es sich lohnt, sich mit Ihnen zu beschäftigen, darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Peter. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Projektleiterin des Corpus Nomorum. Ich habe es gerade erwähnt. Was ist das für ein Projekt und was machen Sie da genau?
1: Ja, das ist ein Projekt, das sich mit antiken griechischen Münzen beschäftigt. Und diese Münzen bestimmt, einordnet und sie natürlich auch deutet. Es gibt hunderttausende von antiken griechischen Münzen. In der Antike hat jede Polis, also jeder Stadtstadt Stadt oder ganz viele dieser Stadtstaaten hatten das Münzrecht und haben eigene Münzen über einen größeren oder manchmal auch kleineren Zeitraum geprägt. Und wenn man diese Münzen untersuchen will, muss man sie erstmal zusammentragen, möglichst vollständig. Und die sind heute in der ganzen Welt verstreut. Und deshalb ist es die erste Aufgabe, die Münzen hier zu erfassen, um sie dann auswerten zu können. Das hat man früher in sogenannten Korpusbänden gemacht. Und heute haben wir ein Internetportal aufgebaut und publizieren dort die Münzen und können dieses Portal auch als Forschungswerkzeug nutzen.
0: Sie konzentrieren sich besonders auf drei Gegenden. Mysia, Inferior, Mysien und Troas. Könnten Sie diese Gegenden mal ein bisschen beschreiben? Warum wurden ausgerechnet diese ausgewählt und wo liegen diese Gegenden?
1: Ja, also unser Projekt hat sozusagen historische Wurzeln und ist konzentriert schon seit jeher auf den nordgriechischen und nordwestkleinasiatischen Raum. Und wir sind sozusagen international der Ansprechpartner für das antike Thrakien. Das ist die Region, die das heutige Bulgarien, Nordgriechenland, die Dobrutscher, also ein Teil von Rumänien und den europäischen Teil der Türkei umfasst. Und in diesem neuen Projekt, was Sie jetzt erwähnt haben, da haben wir eine Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und konnten jetzt unsere Arbeit auf die benachbarten Regionen ausdehnen. Und das ist im Norden die Provinz Mysia Inferior, die aber auf trakischem Gebiet gegründet wurde. Also sozusagen, wir haben da alte trakische Siedlungen und Pollais, die dann auch in der römischen Kaiserzeit das Prägerecht weiter besaßen und Münzen prägten. Und dann sind es die südlich angrenzenden Gebiete schon auf kleinasiatischem, also heute türkischem Territorium, die Provinzen Troas und Mysien. Da liegen so ganz bedeutende Münzstätten wie Kützikos oder Pergamon was die Zuhörer vielleicht kennen. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Fahren Sie noch in diese Gegenden und sammeln die? Oder arbeiten Sie hier mit den Beständen, die es in Berlin oder anderswo schon gibt, mit den Sammlungen?
1: Ja, selbstverständlich reisen wir gerne. Und es ist auch wichtig, dass man immer einen großen Teil der Münzen auch im Original gesehen hat. Das hilft schon sehr weit. Aber wir haben natürlich heute die Möglichkeit der digitalen Fotografie, was wieder neue Möglichkeiten bietet, Münzen an einem Ort zusammenzutragen. Und wir haben hier in Berlin eine der größten Sammlungen antiker Münzen weltweit und auch mit die beste Sammlung für antike griechische Münzen, die den Sammlungsschwerpunkt auch auf diesen Gebieten hat. Und eine sehr alte und sehr wertvolle Sammlung, die wir in diesem Zuge eben zum einen im Münzkabinett selber, in dem interaktiven Katalog, dort mit online stellen können und eben auch hier in unserem Portal topologisch erschließen. Und wir selber haben an der Akademie eine ganz, ganz große Gipsabgusssammlung also eine Sammlung von Gipsen und auch von Siegellackabgüssen, die von diesen originalen Münzen genommen wurden auf der ganzen Welt. Die wurde in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts begonnen und ist heute sehr wertvoll, weil wir auch Belegstücke haben von Münzen, die heute verschollen sind. Also ganze Sammlungen sind ja teilweise auch verschwunden oder nicht mehr existent und dadurch ist diese Gipsabgusssammlung sehr wichtig und wir sind auch, haben auch selber noch lange Zeit Gipse gemacht, bis jetzt diese <lacht> Sache von der digitalen Fotografie weitgehend abgelöst wurde.
0: Sie haben ja als Objekt zu diesem Gespräch auch eine solche, beziehungsweise genau. drei solcher Gipsmünzen mitgebracht. Wollen Sie die mal beschreiben und nochmal erzählen, warum Sie die ausgewählt haben?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das ist ein Gipsabguss einer Münze, die sich in Paris befindet. Das Original ist also ein alter Abguss, aber das Original ist heute noch vorhanden, wie man im Internet sehen kann. Ich habe diese Münze ausgewählt. Sie zeigt auf der Vorderseite den römischen Kaiser Severus Alexander, der 222 bis 235 nach Christus regierte. Und auf der Rückseite eine Szene, die wahrscheinlich vielen Zuhörern bekannt ist. Und deshalb habe ich diese Münze ausgewählt. Sie erzählt den Mythos von Hero und Leander, der ja in der Literatur, zum Beispiel durch die Ballade von Schiller oder durch Gemälde von Rubens van Dijk oder Angelika Kaufmann, also von ganz vielen in der Musik überall ist dieser Mythos überliefert, wie also die geliebte Hero, eine Priesterin der Aphrodite im tragischen Sestos. Das liegt auf der Chersonese, auf dem also europäischen Seite der Dardanellen und auf der gegenüberliegenden Seite in Abydos. Das ist also eine Stadt in der Troas, die also zu unserem jetzigen Forschungsgebiet gehört. Das ist das heutige oder in der Nähe des heutigen türkischen Schanakale. Da lebte Leander, ihr Geliebter und um seine Geliebte zu sehen, musste er jede Nacht schwimmend den Hellespont überqueren. Diese beiden Städte waren an der engsten Stelle des Hellespont gelegen, also Abydos auf der kleinasiatischen, heute türkischen Seite und Sestos auf der thrakischen. heute zählt die Chesonis auch zu dem Gebiet der Türkei. Er musste diese Stelle schwimmend überqueren, um zu seiner Geliebten zu gelangen und auf dieser Münze ist das eben sehr bildlich dargestellt, der schwimmende Leander und auf dem Turm die stehende Geliebte, die eine Öllampe in der Hand hält. Die Sachen, die der Leander sich ausgezogen hat, sind auch an der Seite dargestellt, also am anderen Ufer über den beiden schwebt der Eros, der geflügelte Gott der Liebe. Äh, Im Wasser haben wir noch einen Fisch angedeutet und ich habe Ihnen zwei Belege für die Rückseite mitgebracht. Also diese Münze, das kann man hier lesen in der Legende, sie kommt aus Abydos, sie wurde also in Abydos geprägt. Aber das Interessante ist, wir haben auch dasselbe Münzbild in Sestos, also in der gegenüberliegenden Stadt. Beide Städte rühmten sich also für diesen Mythos und fanden ihn Würdig, um ihn auf Münzen darzustellen und damit für die ihre jeweilige Stadt zu werben. Und was ganz interessant ist, auf diesem einen Exemplar ist es auch noch namentlich erwähnt, dass es hier um Hero und Leander geht, beziehungsweise was noch spannend ist an dieser Münze aus Abydos, die unter Severus Alexander geprägt wurde dass es eigentlich eine alte griechische Stadt ist, die auch griechische Münzlegenden in der Kaiserzeit verwendete. Aber auf dieser Vorderseite wird davon einmal abgewichen und der Name des Kaisers wird in Latein wiedergegeben, allerdings mit Fehlern. Und das ist für uns ganz spannend, weil man daraus möglicherweise Rückschlüsse ziehen kann über Werkstätten, die vielleicht für mehrere Städte arbeiteten. Also das hat immer noch ganz andere Konnotationen, es ist für uns nicht nur das Münzbild, was interessant ist, sondern auch die Prägetechnik und welche Beziehungen man zwischen den Städten hier vielleicht daraus ablesen kann. Also es sind ganz viele Facetten, die da spannend sein können.
0: Ja, da würde ich gerne auch nochmal nachfragen. Also Sie haben das ja jetzt sehr anschaulich erzählt, was für Geschichten uns diese Münzen erzählen. Was macht denn die Münze so als historische Quelle so aufschlussreich und interessant? Was kann man eben über die Zeit, ja. über die Menschen
1: erfahren aus Münzen? Ja, also ehrlich gesagt ganz viel. Also die Antike war sehr vielfältig und ich würde denken, diese ganze Vielfalt spiegelt sich in den Münzen. Natürlich waren Münzen erstmal Geld. Also ich kann selbstverständlich was über Wirtschaft, über Finanzen aus Münzen erfahren. Aber es gibt noch viel mehr. Also es sind nicht nur die Funde, die uns viele spannende Einblicke über Beziehungen, über Geldumlauf äh, vermitteln, sondern es sind auch die Münzen selbst. Also da können ganz viel drauf zu lesen sein. Also einmal die Schrift, die auch die Wandlungen der Schrift mit dokumentiert. Aber es sind auch die Bilder. Das sind teilweise Wappen, die für die Städte stehen. Ganz sprechende Namen, wie meinetwegen die Rose für Rhodos. Aber es sind auch politische oder historische Ereignisse, zum Beispiel in der archaischen Zeit hatte die Insel Ägina Münzen geprägt mit einer Seeschildkröte drauf, es war eine bedeutende Seemacht. Aber dann wurde die Insel von Athen erobert und verlor die Unabhängigkeit und als es das Münzrecht wiedererlangte, war keine Seeschildkröte mehr auf den Münzen, sondern eine Landschildkröte. Also solche ganz interessanten Sachen oder wir erfahren über Bünde oder auch Viele Herrscher oder selbst Könige, die kennen wir namentlich nur durch ihre Münzen, weil sie Münzen geprägt haben oder auch Prägebeamte oder andere Magistrate, die wir nur, also, also Verwaltungsgeschichte kann man daraus schlussfolgern, die nur wiederum durch die Überlieferung von Münzen bekannt sind. Und dann der ganze Komplex der mythologischen Münzbilder, die über Patria-Mythen, wie zum Beispiel in diesem Fall, was ich gezeigt habe, Auskunft geben können, die die mythischen Gründer darstellen. Das ganze Thema der Religion und Kultur. Natürlich, es wurden viele Götter, die in den Städten verehrt wurden, teilweise auch in Tempeln dort abgebildet. Wir haben Stadtansichten auf Münzen, auch Statuen, die dort gestanden haben. Das sind alles... Spannende Einblicke in die Stadtgeschichte oder auch die topografischen Gegebenheiten, wenn eine Stadt am Fluss lag, wurden gewöhnlicherweise auch Flussgötter dargestellt oder ein Gebirge, weil in der Antike natürlich all diese Sachen personifiziert wurden und diese Personifikation kann man eben auch auf den Münzen finden. Also ist es eine ganze Palette von dem, was wir aus der Antike kennen, das wir eben dank, dank der Münzen wissen. Es sind auch, wie gesagt, Beziehungen zwischen den Städten, die abgebildet werden. Jede versuchte berühmter und besser als die Nachbarstadt zu sein und sich da <lacht> zu dokumentieren. Äh, sie gingen auch Bündnisse ein. Wir bekommen also Kenntnis von diesen Verbünden über die Münzen, äh, die erste Währungsunion der Welt. Von der gibt es gar keine schriftlichen Quellen. Nur durch die Münzen können wir daraus schlussfolgern, dass es da einen Verbund gegeben haben muss, es gibt auch ähm, zum Beispiel Kaiser, die der Name zur Memorie verfallen sind, also deren Angesicht ausgelöscht werden sollte. Auch die wurden zum Beispiel auf Münzen ausradiert. Dann gibt es Sachen, dass Münzen überprägt wurden oder gegengestempelt wurden, dass sie also eine neue Wertigkeit erhielten oder von einer anderen Stadt sozusagen als Rohmaterial verwendet wurden. Also es sind ganz, ganz viele Facetten, die die Arbeit mit den Münzen so spannend machen. Ja, vielen Dank
0: äh, in diesem äh, ja, wirklich faszinierenden Einblick in die Welt der Münzen und auch in der Münzkunde. Wir sind fast am Ende angekommen, aber ich würde gerne noch fragen, Sie haben jüngst jetzt noch ein neues Projekt bewilligt bekommen. Möchten Sie darüber noch etwas erzählen zum Abschluss des
1: Gesprächs? Ja, gerne. Vor allem bietet mir das dann die Gelegenheit zu sagen, dass wir hier nicht alleine sind, äh, sondern das ist eine Teamarbeit und das Team ist auch ergänzt durch unsere Kooperationspartner, das ist das Münzkabinett hier in Berlin und das ist das Big Data Lab in Frankfurt an der Universität. Und unser neues Projekt, worüber wir uns freuen, das ist wieder eine Finanzierung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft, die es uns erlaubt, jetzt weiterzumachen. Und vor allem wollen wir die Münzen in den breiteren Kontext einbinden. Wir wollen sie mit weiteren Quellengattungen verknüpfen um diese Aussagemöglichkeiten, die die Münzen bieten, natürlich mit den anderen Quellen im Zusammenhang studieren zu können. Und wir wollen eben noch viel, viel mehr Münzen, weil es gibt davon Hunderttausende erschließen und die sind heute im Netz auch schon ganz gut zugänglich. Es gibt Hunderttausende von Münzbildern und Münzbeschreibungen, gerade durch Auktionskataloge und Auktionen, die auch schon im Internet vorhanden sind. Und viele Museen haben begonnen, ihre Bestände zu digitalisieren. Und da soll uns der Computer vor allem helfen, diese Sachen jetzt leichter zu erfassen. Wir haben da also schon angefangen, mit Natural Language Processing zu arbeiten, um die Münzbeschreibung besser auswerten zu können und auch mit Bilderkennung. Und bei diesen beiden Sachen können wir jetzt weitermachen, um sozusagen das alles noch besser zu verbinden und zu verknüpfen. Also wir arbeiten ganz viel mit Normdaten, engagieren uns da international in einem Projekt, dass wir unsere Quellen alle gut miteinander vernetzen können und sozusagen dann gerade auf dem Gebiet der Münzikonographie gibt es noch keine Normdaten. Diese Ziele wollen wir also weiter verfolgen und das erlaubt uns dann auch die Verknüpfung mit weiteren Quellen der alten Welt.
0: Ja, dafür wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.